0: Działamy, mięso, jedziemy z tym wszystkim. 12 kroków w jaki sposób, y, można powiedzieć, ogarnąć pacjenta po udarze. To jest 12 kroków, które ja sobie wymyśliłam y, po prostu na bazie tego, co dla mnie jest ważne podczas terapii pacjenta po udarze. Wiadomo, że tych rzeczy jest mnóstwo, można je rzucać po prostu tak y, hasłami i to jest ważne i tam to jest ważne. Ale ja to pogrupowałam właśnie w te, tutaj nazwałam to kroki, no na kursie to się nazywa moduły, wszystko jedno. Chodzi o to, że są ważne rzeczy, które w mojej ocenie fizjoterapeucie powinni wiedzieć. I pierwszą taką rzeczą jest znajomość systemu, czyli krok pierwszy, znaj system w którym jesteś, znaj jego plusy, znaj jego minusy. I my często jesteśmy taką grupą zawodową, która idzie na pierwszy ogień, czyli gdzieś tam się zdarzają telefony od znajomych, słuchaj, a tam ciocia miała udar. Albo o dobra, szukam kogoś do pacjenta po udarze, jeszcze jest w szpitalu, ale co dalej, co dalej, nie wiemy co dalej. I okazuje się, że czasami ta taka podstawowa wiedza, jak wygląda system, co ich się dzieje z pacjentem, kiedy on wychodzi ze szpitala co jest ważne w tym momencie, kiedy on wychodzi z tego szpitala, kiedy on wychodzi do tego, z tego szpitala, gdzie on może iść z tego szpitala, jakie są warunki, nie wiem, jakie są warunki, żeby poszedł do DPS-u, jakie są warunki, żeby poszedł do zol -u? jakie są warunki, żeby poszedł na oddział rehabilitacji, jakie są warunki, żeby poszedł na, e, do przychodni, e, jakie są warunki na domówkę. Słuchajcie, moim zdaniem my powinniśmy to wiedzieć, ponieważ jest tak potworny problem z brakiem informacji dla pacjentów, że naprawdę, naprawdę uważam, że my powinniśmy to wziąć na klatę i każdy fizjoterapeuta powinien wiedzieć takie kluczowe rzeczy. Po pierwsze, jak wyglądają procedury i tutaj nie będę się na tym rozwodzić, dlatego że ja zrobiłam cały live, on się nazywa jak pomóc osobie po udarze część pierwsza. To był cały live tak praktycznie tylko o procedurach. Gdzie się bierze skierowanie, dokąd to skierowanie, jakie tam skierowanie jest potrzebne do oddziału rehabilitacji. Generalnie takie bardzo organizacyjne rzeczy, ale one są mega ważne. One są mega ważne, bo potem się można naciąć na takie coś, a dobra, no to pójdę sobie do domu, chwilę odpocznę w domu, a potem sobie wrócę na oddział. A tutaj A minęło 31 dni i nie wrócisz się na oddział. I jeżeli my tego nie wiemy, jeżeli my o tym nie poinformujemy pacjenta, to bardzo często będzie tak, że zamkniemy mu drogę do jakiejś fajniejszej formy rehabilitacji. Także warto to wiedzieć, warto się orientować w domówce i naprawdę namawiam Was, żeby to zgłębić. Ten live, mój pierwszy, naprawdę będzie fajnym źródłem, a jak nie, no to naprawdę nie są jakieś takie tajne informacje, Czasami, taki protip mój, czasami po prostu wystarczy zapytać sekretarkę w ośrodku i one wiedzą po prostu najlepiej. Druga rzecz, którą musimy wiedzieć, ja to nazwałam e, realia kontra rzeczywistość, może inaczej nie realia, należy się, takie hasło należy się, że pacjentom się bardzo dużo rzeczy należy i w idealnej sytuacji to powinno być jakoś, ale słuchajcie, prawda jest taka, że żyjemy w takiej sytuacji, w jakiej żyjemy i nie mamy wpływu, że system jest jaki jest, a że jest niewydolny to wiemy. W związku z tym my powinniśmy być zorientowani jakie są realia, przynajmniej w moim regionie. Jeżeli, mnie, jeżeli do mnie zadzwoni ktoś z, ma, z mazowieckiego, pacjent, to ja wiem jakie szpitale są w Mazowieckim, ja wiem jakie są ośrodki rehabilitacji w Mazowieckim, ja wiem jakie przychodnie są. Generalnie mam taką wiedzę w, w temacie mojego regionu, ja jestem zorientowana i nawet mam koleżanki i kolegów, gdzie mogę ich polecać, gdyby ten pacjent chciał na przykład rehabilitację domową, albo gdzie mają pójść, żeby załatwić rehabilitację ambulatoryjną. I to jest dla mnie naprawdę mega ważne i co jest ważne, żeby też uświadamiać pacjentów, że to nie jest tak, że system zrobi wszystko za nich. W tym sensie, może nie samych pacjentów, ale opiekunów. Często opiekunom się wydaje, a dobra, jest w szpitalu, to już wszystko zrobi system. Nie. I o tym też jest osobny live, już nie pamiętam który, jak pomóc osobie po udarze dwa albo trzy, już nie pamiętam który to był, bo ich już dużo narosło w międzyczasie. Ale polecam taką właśnie świadomość i uświadamianie pacjentów, że y, I opiekunów, że oni mają też dużą rolę w tym, co będzie się działo. Y, I takie rzeczy, których absolutnie nie wolno przegapić. Po prostu ja, y, ja mam chorobę morską, jak, jak słyszę, że ktoś to przegapił z niewiedzy, bo nikt mu o tym nie powiedział, to jest to, że skierowanie ma określoną ważność. I tak naprawdę ta ścieżka wczesnej rehabilitacji w Polsce jest, no jest ograniczona, nie oszukujmy się, nie dość, że teraz w koronawirusie w ogóle się ciężko dostać, to ta ścieżka jest generalnie ograniczona, bo po oddziale takim ratującym życie dostaje się skierowanie na oddział rehabilitacji neurologicznej i już tu jest pierwsza bariera, bo nie każdy je dostanie, a druga rzecz jest taka, że no jeśli minie tam nie wiem, te 30 dni, no to to skierowanie traci ważność. A pacjent traci status osoby wczesnej, czyli straci tą możliwość przebywania na oddziale przez kilkanaście tygodni. I to jest po prostu dla mnie, no po prostu my musimy to wiedzieć, dlatego ja o tym mówię i dla mnie to jest właśnie ten pierwszy taki ważny krok zorientowanie się w ogóle gdzie ja jestem, gdzie jest ten pacjent, jakie my mamy możliwości, jak jest tutaj faktycznie na rejonie, gdzie się zwrócić, kto może pomóc. I też taką rzecz mogę dodać, chyba dwa czy trzy tygodnie temu był live też z cyklu jak pomóc sobie po udarze i ja tam mówiłam o tym co kupić pacjentowi po udarze i taka była konkluzja na samym końcu, żeby nie ograniczać, jakby nie oceniać pacjentów i ich rodzin pod kątem możliwości finansowych. Czyli żeby, jak ja teraz proponuję pacjentowi, to proponuję, pytam się tak, czego szukacie? Szukacie czegoś na NFZ? Są takie i takie opcje. Szukacie czegoś prywatnie? Są takie i takie opcje. Jeżeli pieniądze nie stanowią problemu, to są takie i takie opcje. Tak jakby daje im szereg możliwości, nie pomijając żadnych z nich, bo często skupiamy się na tych, które są za darmo, czyli w ramach systemu, a pomijamy, o, no bo praktycznie to nikogo nie stać, nie wiem, na 50 tysięcy miesięcznie. Może się okazać, że... 50 tysięcy miesięcznie do kogoś nie stanowi problemu. I tutaj taki apel nie zamykać im możliwości w każdą stronę. Niech mają szeroki wybór. To jest wybór pacjenta. Nasza rola jest tylko dostarczyć wiedzę. I tutaj już zamykam temat tej znajomości systemu. To był punkt pierwszy. Punkt drugi. Dla nas, dla fizjoterapeutów, jeżeli my chcemy mówić o sobie, że my leczymy pacjentów, to dla nas lekiem jest ruch. W związku z tym, jeżeli myślimy o ruchu jako o leku, no to my musimy go dawkować. Czyli po pierwsze musimy wybrać właściwy lek, a po drugie musimy wybrać właściwą dawkę dla właściwego pacjenta. Wyobraź sobie, że trafiacie, nie wiem, do gastroenterologa, bo boli Was żołądek, strzelam teraz, po prostu wymyśliłam to, a on mówi, no tak, tak, no widzę, tak, ja tutaj podejrzewam, nie wiem, wrzody, znowu strzelam, wiem, że to się inaczej nazywa. I ten, i ten lekarz mówi, no dobra, no to nie pójdzie do apteki, kupi sobie coś na wrzody. Ale co? na wrzody. A, nie, a jak to brać? Wszystko jedno. To no tam weźmie dwa razy w tygodniu, prawda? No brzmi to kosmicznie, ale jeśli myślimy o ruchu, no to bardzo często się coś takiego wydarza. I teraz trzeba mieć świadomość, że dawkowanie w neurologii wygląda inaczej niż dawkowanie w ortopedii. I generalnie jak my wychodzimy ze studiów, to mam takie poczucie, poprawcie mnie jeśli się mylę, jeśli u was było inaczej. Ja na przykład wyszłam ze studiów z całym zasobem różnego rodzaju ćwiczeń. Nie mogę powiedzieć, naprawdę znam mnóstwo różnego rodzaju ćwiczeń, nie jestem przekonana, że teraz też nie jest inaczej, naprawdę ćwiczeń znamy full. Ale teraz pytanie, jak często on ma ćwiczyć? A ile on ma zrobić powtórzeń? A z jakim on ma to zrobić obciążeniem? A czy to ma być jakaś progresja tego obciążenia, czy wręcz w przeciwną stronę? I to jest wszystko ważne, ponieważ zupełnie inaczej wygląda to u pacjentów ortopedycznych, do których my tak naprawdę chyba jesteśmy najlepiej przygotowani, a zupełnie inaczej u pacjentów neurologicznych, kiedy moim głównym punktem skupienia u takiego pacjenta po udarze jest jego mózg, jego głowa. I co się w tej głowie stało? Tam jest dziura, mówiąc tak, mówię całkowicie kolokwialnie, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. I teraz co my chcemy zrobić z tą dziurą? My chcemy ją w jakiś sposób załatać, ominąć, zacerować. Więc co nas interesuje? Interesuje nas neuroplastyczność. A co prowokuje neuroplastyczność? Używanie. A jakie używanie? Wielokrotne. W związku z tym, jeżeli chcemy wpływać na tego pacjenta udarowego, musimy się przerzucić z tego myślenia takiego siłownianego, dobra, zrobimy 5 serii po 9 czy tam 10 powtórzeń. Nie, tutaj robimy powtórzenia w setkach i teraz trzeba umiejętnie dobrać ćwiczenie, żeby pacjent te setki mógł wykonać. Mam nadzieję, że nie zapętliłam tego za bardzo i że to co mówię jest całkiem, całkiem jasne. Punkt trzeci, rozróżnij syndromy. To, że ktoś jest pacjentem neurologicznym, to nie znaczy, że można go wrzucić w jakieś uniwersalne procedury neurologiczne. Taką sytuację sobie wyobraźcie, że na przykład mam opadającą rękę, tak? No i teraz jedyne co widzę to, że jest opadająca ręka, tak? Pacjent nie aktywuje prostowników. No i co mu jest? No kurde, może mu być wszystko. Może mieć obwodowo tam, nie wiem, nerw promieniowy uszkodzony. Może mieć, i teraz ten nerw może być uszkodzony w różnych rodzajach, tak? Bo on może być przerwany, może być przerwany tylko troszeczkę, może być przerwany tylko w środku, wiecie, te wszystkie, e, te wszystkie stopnie uszkodzenia nerwu, tak? I to może być obwodówka. I zobaczcie, że w obrębie tej samej obwodówki będą różne metody, Powrotu do zdrowia, tak? Bo zupełnie inaczej będzie wracał nerw, który jest tylko przyginieciony i on za chwilę sam wróci, a zupełnie inaczej, który jest całkowicie rozerwany i trzeba, no, po pierwsze tego złapać chirurgicznie, szyć, a po drugie on musi się jeszcze zespolić, tak? To są dwie różne rzeczy. A teraz mamy na myśli, dokładamy do tego tego samego pacjenta, w sensie ten sam syndrom, opadająca ręka, tak? Ale jest to pacjent po udarze. On w ogóle nie ma problemu na y, przebiegu ręki, tak? on ma problem w sterowaniu z głowy i on będzie potrzebował jeszcze czegoś innego. W związku z tym naprawdę trzeba rozróżniać kiedy ten pacjent jest obwodowy, kiedy jest centralny, bo formy terapii będą zależały od tego czy on jest obwodowy czy centralny y, i tutaj co jest takie dla mnie istotne, że te niedowłady, czyli te takie osłabienia, powiedzmy, mięśni są tylko elementem problemu pacjenta po udarze. O ile ten obwodowy, no to on jest taki, nazwijmy to prostszy, tak? No bo on po prostu nie ma, nie ma władzy w jakichś tam grupach unerwianych przez jakiś tam nerw. A pacjent centralny, on ma więcej problemów, bo on on ma, on ma tam grubsze sprawy za uszami, bo nie dość, że nie ma kontroli nad pewnymi grupami mięśniowymi, to inne grupy mięśniowe zaczynają szaleć, zaczynają być nadaktywne i gubi się gdzieś tam ten balans, taki potrzebny nam do funkcjonowania. Oni funkcjonują, ale nie funkcjonują dobrze, tak? I to też widać, i to też widać po prostu, jak patrzymy na tych pacjentów. Także rozróżnij syndromy po to, żeby wiedzieć, kiedy pewne grupy mięśniowe u tego pacjenta wygaszać, tonizować, zmniejszać ich napięcie, a które grupy mięśniowe pobudzać, aktywować i podwyższać ich napięcie, no bo będziemy dążyć finalnie do tej równowagi. Yy, punkt czwarty. Udar niejedno ma imię. Więc to, że on jest centralny i że ja tam pewne grupy będę, że tak powiem, podganiać, pobudzać, inne grupy będę wyciszać, no to to jest to jest jedna rzecz. I to jest takie bardzo ogólne podejście. No ale teraz zaczynamy się zagłębiać. Czy każdy udar to jest ten sam udar? No i oczywiście, że nie. tak? My wiemy, że tak nie jest. tak? Bo widzimy tych pacjentów, oni są kompletnie różni. Jeden leży, drugi siedzi, trzeci chodzi, czwarty tam, nie wiem, chodzi po górach. Ja, dla mnie takim kluczowym podziałem, jeśli chodzi o pacjentów po udarze, to jest taki podział wedle Pana Janka. O co chodzi? Jeżeli Pan Janek dostał udaru, i on go dostał, załóżmy, dwa dni temu. I przyszedł do mnie, bo słyszał, że ja jestem super terapeutką, w ogóle ekstra autokarskiej, to po prostu jak się przyjdzie, to każdy wychodzi od razu zdrowy. I Popuśmy na chwilę wodzę fantazji, że rzeczywiście tak jest. Mam tę moc, nie wiem, uczyłam się u Frozen, mam te dłonie i one rzeczywiście leczą. Pamiętajcie, to jest fantazja, tak? Nie mam takich dłoni nie jest w stanie tak leczyć pacjenta, okej? Okay? Ale załóżmy, prawda, fantazjujemy. I tu siedzi pan Janek, teraz ja nad nim tymi rękami, i tak, mmm, panie Janku, pan się nie martwi. Ja mam tę moc, ja zaraz zrobię tutaj czary mary. i Fu, faktycznie zrobiłam czary mary. I słuchajcie, naprawdę, jesteśmy dalej w krainie fantazji, ja zrobiłam to czary mary naprawiłam jego mózg, czyli naprawiłam jego udar, tak? Nie ma udaru. Jest stan sprzed udaru. Co zrobi pan Janek? No pan Janek podziękuje ładnie, wstanie, pójdzie do domu i będzie się cieszył życiem. A teraz, no bo tak miał udar, ja to naprawiłam, nie było innych deficytów, po prostu wstał, wstał i poszedł do domu. A teraz weźmy sobie na przykład tego samego pana Janka, tylko on nie wiedział, że istnieje męczki tokarska i że jak on do mnie przyjdzie, to ja go wyleczę. On po prostu nie wiedział. Dowiedział się dwa lata później. No i mam tego samego pana Janka, który przyszedł, już ręka tutaj y, przykurczona, noga przykurczona, zamiata nogą, przykuś tykał, bachnął na fotel, siedzi. Ja mówię, panie Janku, pan się nie martwi, ja mam tę moc, ja byłam tutaj na takich kursach specjalnych, ja rzeczywiście robię to swoje czary maru, uu, uu, pach i faktycznie, słuchajcie, i faktycznie, dalej zostajemy w sferze fantazji, jak ktoś dołączył teraz do life'a, to słuchajcie, fantazjujemy teraz. E, co się stało? Ja teraz naprawiłam mu mózg, tak? I wróciłam ten mózg do stanu sprzed udaru. Co zrobi Pan Janek? Czy on wstanie i wyjdzie? No otóż nie, bo jego struktury przystosowały się do sposobów, w jaki się poruszał przez ostatnie dwa lata... W związku z tym, w tym momencie, nawet jeżeli ja mam tę moc, jakimś cudownym sposobem, pach, uzdrawiam mu mózg, to jego struktury i tak nie pozwolą mu pójść normalnie, ponieważ ma ograniczenia, nie wiem, przykurcze, usztywnienia, wszystko inne jak to nazwiemy ja nie wiem co tam jest, no bo nie mam rezonansu w oczach, nie mam takich narzędzi, żeby to sprawdzić. No ale generalnie mam ograniczenia strukturalne. W związku z tym ten pacjent po udarze to tak naprawdę jest dwóch różnych pacjentów albo pięciu różnych pacjentów w zależności od tego na jakim etapie on jest potem tym udarze i z tego trzeba sobie zdawać sprawę, bo w zależności od tego gdzie on się znajduje na osi czasu no to takie będzie moje oddziaływanie. Zupełnie inaczej będę prowadzić tego świeżego pana Janka. Rzeczywiście będę chciała wtedy czarować, a zupełnie inaczej będę prowadzić tego pana Janka przewlekłego. Więc mam nadzieję, że to do Was przemawia, że to Was przekonuje. Bo punkt piąty brzmi, bądź magikiem, ale nie czaruj. Czyli owszem, ja zdaję sobie sprawę, że ja mam działać na układ nerwowy. Ja zdaję sobie sprawę, że mam oddziaływać ćwiczeniami tak, żeby wspomagać neuroplastyczność. Ja chcę prowadzić tą terapię tak, żeby on odbudowywał to, co ma najlepszego. Każdy pacjent po udarze ma jakiś swój potencjał jest jakaś tam grupa pacjentów, którzy się nie poprawiają albo bardzo mało poprawiają ale w większości mi no, się w jakiś tam sposób będą poprawiać. Ja mówiłam o tym na takim dużym webinarze, mam nadzieję, że większość osób była. On się nazywał Czy Skąd mam wiedzieć, czy mój pacjent się poprawi? Ja tam chyba z półtorej godziny mówiłam o tym czy on się poprawi, czy on się nie poprawi, bo tam są różne wyznaczniki. W tej chwili ten webinar już jest częścią kursu, jest już niedostępny ale jak ktoś był, ma notatki to podzielcie się albo sobie tam no nie wiem, udostępnijcie te notatki, bo to jest naprawdę super wiedza i warto, warto coś takiego wiedzieć. Więc z jednej strony chcę troszkę czarować, czyli chcę wpływać na tego pacjenta, chcę wpływać na jego układ nerwowy, ale teraz muszę być bardzo uważna, żeby nie przesadzić. Zwłaszcza mam na myśli pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące, ten taki pierwszy moment. O co mi chodzi? Nie przedobrzyć z ciężkimi ćwiczeniami przeciwko sile grawitacji. Jeszcze raz, nie przedobrzyć z ciężkimi ćwiczeniami przeciwko sile grawitacji, bo mózg pacjenta i nasz też, to każdy jeden mózg, nie myśli w kategorii aktywacji poszczególnych mięśni, tylko przetwarza informacje w kategorii realizowania jakiegoś zadania ruchowego. W związku z tym, jeśli zadam pacjentowi za ciężkie ćwiczenia, to jego mózg będzie pracował tak, żeby zrealizować cel, często kosztem jakości wykonania. W związku z tym, na samym początku, te pierwsze miesiące, to jest niezwykle ważne słuchajcie, muszę tak żonglować ćwiczeniami, żeby on ćwiczył, ale nie stymulował kompensacji. Jeszcze nie na tym etapie. Przyjdzie czas na to później. Także to jest niesłychanie ważne. Dlaczego ja nazwałam ten krok nie czaruj, nie przesadzaj tak? Dlatego, że często mamy ochotę tak jakby udowodnić całemu światu, że ja mojego pacjenta, ja tutaj go postawię na nogi, za chwilę będzie śmigał co niekoniecznie może być dobrą strategią dla każdego ja jestem z tych co lepiej wolniej, lepiej niżej, lepiej spokojniej dużo, ale mniej skomplikowanych aktywności i dopiero potem na spokojnie z tego budować e, trudniejsze rzeczy także możecie mi możecie, możecie mi napisać czy e, czy też tak uważacie e, Anno, tak live będzie zapisany jak wszystkie live są chyba zapisane tylko webinary nie były zapisane będzie zapisane i zapewne będzie też na YouTubie, także na pewno, na pewno nie zginie. Więc pamiętajmy o tym, że w tym wczesnym okresie przez te pierwsze tygodnie, czy pierwsze miesiące, walczą ze sobą dwie strategie u tego pacjenta. I to jest naprawdę walka. Jedna strategia to jest strategia regeneracyjna, czyli to jest ten moment, kiedy ten mózg bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby wrócić do najlepszej formy możliwej. I to się dzieje, to jest udowodnione tutaj, nie ma wątpliwości, że tak jest. Ale z drugiej strony mamy strategie kompensacyjne, czyli mózg kombinuje, co mogę zrobić, żeby zrealizować swoje cele, pomimo tego, że nie mam wszystkich zasobów do nich potrzebnych. No nie mam tych wszystkich mięśni, po prostu nie mam, mam część mięśni, do których mam dostęp, no to będę używał tych. I teraz my, my fizjoterapeuci, ci którzy zlecamy ćwiczenie, my decydujemy o tym, w którym kierunku się przesunąć. I ponieważ wiemy, że na początku jest ten okres regeneracji, pacjent będzie wracał samoistnie, będą mu wracały samoistnie funkcje, to na samym początku ma wygrać samoistna regeneracja, czyli mam tak go stymulować, żeby wracały te funkcje, które mu uciekły, tak to powiem. A później, jak już nie wróci coś, na no jak nie wróci, to nie wróci. To później mam czas na strategię kompensacyjną i na ćwiczenie tych kompensacji. Ale jeśli we wczesnej fazie pozwolę wygrać kompensacją, to regeneracja może nigdy nie nastąpić. I to są też udowodnione zjawiska. E, zgadzamy się, powoli budować. Dziękuję Wiesia, super. Po prostu to jest dla mnie tak ważne, bo to bardzo często są problemy takie realistyczne na oddziałach. Tak? Bardzo duże oczekiwania ze strony rodzin, bardzo duże oczekiwania ze strony lekarzy. Generalnie bardzo duże oczekiwania, no bo wiadomo, że fizjoterapeuta no ten to jak postawi, to zaraz tam pójdziemy i będziemy biegać. A to, a to właśnie no, to niekoniecznie musi być najlepsza droga. Też tak uważam moimi krokami na szczyt. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję. Wszyscy się zgadzają. Nikt nie chce mnie denerwować. I bardzo dobrze. Dobrze. Punkt szósty. Patrz na rękę przez pryzmat całości. I przed chwilą powiedziałam coś takiego, że nie za wcześnie z trudnymi ćwiczeniami, nie za wcześnie z aktywnościami przeciwko sile grawitacji, bo będą wygrywały kompensacje. I teraz jak sobie wyobrazić, jak sobie zamkniemy oczy i wyobrazimy sobie pacjenta po udarze, to jaki jest taki standardowy obraz pacjenta po udarze? Ręka, Nie? Z jakiegoś powodu oni wszyscy mają rękę w przymusowej pozycji. Większość tam, no różne są te spastyczności, ale powiedzmy, że, że, że ta będzie taka, która się kojarzy dobrze z pacjentem po udarze. No i teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego ta ręka tutaj w ogóle jest? Co ona daje takiego pacjentowi, że on musi ją tutaj trzymać? I oczywiście nie jest to udowodnione, nie jest to jakieś teraz evidence-based medicine, które Wam powiem, to jest moja opinia, Wydaje się, że w dużej mierze może to być strategia kompensacyjna, czyli może to być wynik właśnie tego, że wrzuciliśmy go w trudne aktywności, w rzeczy, których on nie mógł zrealizować, więc wykorzystał to co miał, czyli łańcuchy mięśniowe w obrębie kończyny górnej. Więc jeżeli mam wybór na samym początku, to ja go nie będę wrzucać w te trudne aktywności szybko, szybko, czy już trzyma pion dokładnie, czy już chodzi no tak, no dokładnie tak jest dokładnie tak jest dokładnie tak jest i, i wiecie i trzeba umieć to wziąć na klatę w sensie trzeba umieć wziąć na klatę rozmowy z rodziną Rozmowy z lekarzami, inne będą strategie rozmowy z opiekunami, inne będą strategie rozmowy z rodzinami. jak gdzieś tutaj mam dalej w następnym punkcie zapisaną strategię, to przychodzi Wam, powiem taką strategię rozmowy z rodziną. Być może będzie to troszeczkę strategia rozmowy z rodzinami, ale z lekarzami, ale co do lekarzy powiem Wam na samym końcu. A wracając do konieczny górnej. Co jest dla mnie ważne? Co jest dla mnie ważne w kontekście konieczny górnej? Dwie rzeczy. Tam jest bardzo dużo rzeczy ważnych. tak? Chcę Wam skumulować, chcę Wam podać to, co jest dla mnie mega ważne. Reakcje stowarzyszone i bez ruch. O co mi chodzi? Reakcja stowarzyszona to jest wtedy, kiedy ręka podnosi się i kiedy pacjent zaczyna wykonywać jakieś czynności. I moim zadaniem jest tak prowadzić terapię, tak dobrać ćwiczenia, tak dobrać zabezpieczenie ortopedyczne, żeby ta ręka nie musiała się unosić. Bo za każdym razem, kiedy on będzie ją wykorzystywał do tego, żeby działać przeciwko sile grawitacji, żeby nie wiem wstawać, chodzić, coś robić, no to ja będę utrwalać ten schemat, a nie o to mi chodzi. To jest jedna rzecz. A druga rzecz bezruch, czyli mm, skutek niedowładu, skutek właśnie y, utrzymywania cały czas tej przymusowej pozycji chodzi mi o takie zdrowie, zwykłe, najzwyklejsze zdrowie stawu. I tutaj nie jest żadną tajemnicą, absolutnie żadną, że stawy mają się poruszać. Stawy są stworzone po to, żeby się poruszać i to jest chyba, nie, ja już nawet nie wiem, który to jest rok na studiach, ale to jest po prostu jedna z takich podstawowych rzeczy, których się uczyłam na studiach, że Staw nie ma własnego ukrwienia, staw się sam nie odżywi, staw potrzebuje tego ruchu, tego ślizgu, tego płynu stawowego, żeby się odżywić. I teraz zobaczcie co się dzieje z takim barkiem, który jest cały czas w jednej pozycji, cały czas w jednej pozycji, on się w ogóle nie rusza, bo albo ma plegię, albo ma cały czas to ustawienie przymusowe i on bardzo często robi się bolesny i wręcz statystyki podają, że powyżej chyba 90% pacjentów po udarze na jakimś etapie doświadczy zespołu bolesnego barku i muszę Wam powiedzieć, że to jest strasznie strasznie smutne, ale z drugiej strony naprawdę da się w dużej mierze temu zapobiegać, da się z tym w jakiś sposób pracować, z tym, że nie da się tego zrobić metodami klasycznymi. Ja ostatnio obejrzałam parę bardzo dobrych webinarów na temat tendinopatii różnego rodzaju, na temat Zespołów przeciążeniowych, między innymi barku i generalnie ten czas chorowania, z, po prostu poszerzyłam swoje horyzonty w innych dziedzinach niż się nimi zajmuję na co dzień. I muszę mu powiedzieć tak, jestem oczarowana współczesnym podejściem do tendinopatii. Po prostu jestem pod wielkim wrażeniem. Super, że mamy tyle wiedzy na temat tego, jak leczyć bolesne barki, jak leczyć bolesne biodra i tak dalej. I Za każdym razem, kiedy, kiedy czytam coś takiego, czy oglądam, próbuję sobie to przełożyć na pacjenta po udarze i tutaj mam niestety smutną wiadomość. Większość terapii opartych na ruchu, opartych na napięciach, opartych na obciążeniu, no bo tak się to w tej chwili leczy, e, bazuje na tym, że pacjent ma ruchy selektywne, czyli on może jakąś wybraną grupą mięśniową popracować, w sposób izolowany. No i właśnie tej funkcji nie ma pacjent po udarze. I to generalnie zamyka nam drogę do leczenia tych pacjentów zgodnie z takim najnowszym evidence-based medicine, zgodnie z tym, co jest rekomendowane dla pacjentów ortopedycznych. I więc w neurologii naprawdę mamy podwójny problem. Mamy pacjenta, który ma niedowład, mamy pacjenta, który ma podwyższone napięcie w niektórych grupach, ma ustawienie przymusowe, ma, nie wiem, słabą kontrolę posturalną i jeszcze do tego bolesny barki nie pozwala się dotknąć. Czyli do czego dążę, żeby od początku nie zaniedbać ruchomości, zadbać o to, żeby nie utracić ruchomości w stawie ramiennym i zadbać o to, żeby nie wrzucać tego pacjenta w zbyt mocne powiedziałabym, ćwiczenia, zbyt wymagające ćwiczenia, zwłaszcza wymagające organizacji przeciwko sile grawitacji właśnie po to, żeby działać prewencyjnie, jakkolwiek by to nie brzmiało przeciwko bolesnemu barkowi. Gdzie można te webinary obejrzeć Moniko? Na YouTubie. Jest taki kanał, który nazywa się Joanna Tokarska Fizjo Pozytywnie. i tam jest w ogóle mnóstwo, mnóstwo fajnej wiedzy. Mnóstwo, naprawdę polecam. Polecam, a jak już polecam kanał na YouTubie to koniecznie wszystkie osoby zainteresowane rehabilitacją pacjenta po udarze koniecznie <coughs> zobaczcie webinar zaraz się na herbatki nie webinar, tylko wywiad z profesorem Krakauerem, który tam jest on się nazywa Rehabilitacja po udarze i to jest wywiad z człowiekiem, który nic innego nie robi od kilkudziesięciu lat, jak tylko bada pacjentów po udarze i sposoby rehabilitacji tych pacjentów. Wywiad jest po prostu przesztos yy, i jest przetłumaczony na język polski. Także jak wejdziecie, to się nie przerażajcie, że on jest po angielsku. Po prostu trzeba się kliknąć napisy, wybrać język polski i tam są napisy po polsku i no absolutnie po prostu trzeba to obejrzeć. Absolutnie, koniecznie. Dobrze, idziemy dalej. Jesteśmy na punkcie szóstym, a teraz punkt siódmy. Jakie jest najważniejsze pytanie? Jaki problem ma pacjent po udarze? Absolutnie każdy. I tutaj po prostu, jeżeli są osoby, które były u mnie na kursie albo miały styczność ze mną na jakimś webinarze dotyczącym udarów, to powinny tutaj chórem po prostu od razu napisać: Pacjent po udarze ma problem z regulacją napięcia. Pacjent po udarze ma problemy z tym, żeby dostosować swoje napięcia do, napięcie do warunków, w jakim się znalazł. Czyli trudno mu je we właściwy sposób podnieść, a jeszcze trudniej we właściwy sposób obniżyć. Nie reguluje napięcia. Raz, dwa, trzy, pierwsza. Brawo. Bardzo dobrze. Dokładnie. Pacjent po udarze ma problem z regulacją napięcia. W związku z tym teraz największy hit to napięcie, to nie jest tylko spastyczność. Bo jak sobie otworzycie definicję spastyczności, to tak naprawdę, ja ją skrócę, tak? ona jest długa i skomplikowana, wszystko jedno, ale tak naprawdę w tej definicji spastyczności, co mnie interesuje, że to jest zależny od prędkości, wygórowany odruch na rozciąganie. To jest cała definicja spastyczności według Więc e, nasz pacjent, m, znaczy on jest zależny od prędkości i on ma wygórowane odruchy, tak, ja tego nie neguję. Ale to, że on jest zabetonowany w jakiejś jednej pozycji, to nie oznacza, że jego dominującym problemem jest spastyczność per se, czyli, taka, czyli, czyli to, co na przykład będzie objawem dominującym u pacjentów rdzeniowych. Zobaczcie, wyobraźcie sobie teraz pacjenta rdzeniowego, jak on wygląda. Jak jego złapie spasta, to jego albo wygina w pół, albo go trzęsie i to jest takie zjawisko faktycznie dynamiczne. I to jest kompletnie inne zjawisko, od tego pacjenta udarowego, który po prostu przykuśtykał, stoi i zabetonowany. Jest zabetonowany w jednym miejscu, trudno mu się ruszyć i trzeba o tym wiedzieć. I trzeba, i trzeba umieć w jakiś sposób z tym handlować, że tak powiem. I tutaj ciężko mi, jest, ciężko mi jest powiedzieć wszystko, nie da się tego powiedzieć, wiecie, mnie chyba zajmuje z półtorej godziny, żeby powiedzieć wszystko na temat tego rodzaju spastyczności, ale to, tak sobie pomyślałam, Aśka, co jest najważniejsze, co jest najważniejsze, jeżeli ktoś trafi na pacjenta po udarze, nie wie nic, to co on powinien wiedzieć, jedną rzecz, którą powinien wiedzieć na temat regulacji napięcia. I wymyśliłam, słuchajcie, nauczyć go siedzieć symetrycznie, i pochylać się w kontrolowany sposób do przodu i wracać. I to już będzie mega robota. Jak sobie pomyślicie o samym akcie siedzenia, to to jest symetria, to jest yy, tak naprawdę równowaga i prostowników, i zginaczy, które działają w synergii, bo też muszę kontrolować się na boki. Więc jeżeli to mam... A dodam do tego ekscentrykę prostowników i koncentrykę, to mam jeszcze regulację napięcia tego takiego najbardziej pierwotnego, takiego, takiego często dominującego. Jestem przekonana, przekonana, że też widzieliście takie rzeczy po prostu tych pacjentów takich, którzy cały czas funkcjonują w tym napięciu wyprostnym. moment jak wstaje, to wstaje przez wyprost. nie Wstaje tak, albo chwyta się siostrzyczko, siostrzyczka tam da się chwyci ciągnie wszystko z prostowników. Więc ta regulacja prostowników i szukanie równowagi lewo-prawo to będzie dla mnie takim kluczem. I gdybym miała udzielić takiej porady, co zrobić w kontekście regulacji napięcia. Tak, Paweł napisał bujanie na boki. Dokładnie. Bujanie na boki. I bujanie... Wiecie, ktoś zrobił badania na temat bujania. To jest hit, że badali bujanie przód-tył i budanie, bujanie na boki i to bujanie na boki jest skuteczniejsze niż przód-tył. Jak się nad tym zastanowimy, to jest całkiem logiczne, bo przód-tył to tylko ekscentrycznie prostowniki i koncentrycznie prostowniki, tak? To będzie to. Chyba, że się odchylę do tyłu, no to mi wchodzą ekscentrycznie zginacze i koncentrycznie zginacze. Ale najczęściej to jest przód, tył, przód, tył. Ale jak zaczynam się bujać na boki, to i prostowniki, i zginacze muszą pracować jako synergiści. Czyli teraz i prostowniki, i zginacze po mojej jednej stronie muszą odpuścić ekscentrycznie, a potem pociągnąć mnie koncentrycznie. Także to jest mega. I zobaczcie, że to nie jest jakiś. Ja nie mówię o jakichś wyrafinowanych oddziaływaniach. To jest to, co Wam powiedziałam nie spieszmy się, naprawdę, nie ma, nie ma do czego, mam parę miesięcy takiej bardzo intensywnej pracy, zacznijmy od rzeczy, które są naprawdę bazowe, niech on usiądzie. Tak? Już pomijam, bo mówiłam o tym już tyle razy, bo to, to mnie też, boli mnie serce, że jest mnóstwo pacjentów, którzy nie potrafią się obrócić w łóżku, a są ciągani w czasie terapii i chodzą, tak? Oni chodzą, oni nie chodzą, oni są ciągani, tak? Bo to no, tego nie można nazwać chodem, bo chód ma swoją definicję. Jeżeli ktoś bierze pod pachę, czy tam za nie wiem, za, za, za pas, czy tam jak tam się tego pacjenta weźmie i go ciąga po krytarzu, to to nie jest chód, słuchajcie. To nie jest chód. I ta osoba po tej terapii wraca do łóżka i wciąż nie umie się obrócić. Zatem mówię, małe rzeczy, małe rzeczy. Dobra, idziemy dalej. Idziemy. Chyba istotny jest fakt, żeby nie skupiać się tylko na stronie niedowładnej Drugiej stronie ciała też trzeba poświęcić cef. Jak najbardziej. Ja wręcz powiem tak, ja z definicji zaczynam terapię od strony zdrowej. Z różnych względów. Zwłaszcza jeśli chodzi o kończynę dolną. Po prostu, no tak jakby, jest to taki mój standard postępowania. Dopiero jak jestem zadowolona, że okej, okay, wszystko mamy dobrze po zdrowej, to przechodzę na chorą. To jest wszystko oczywiście w obrębie jednej terapii, ale niesłychanie e, przykładam uwagę do strony zdrowej. Bo obsługa w łóżku. Dokładnie, no. Dokładnie, tak. Obsługa w łóżku po no, prostu leży. To jest tak jakby, tak jakby takich banalnych rzeczy nie będziemy robić. Jestem za dobrym terapeutą, żeby obracać się z pacjentem w łóżku. Come on. Ten pacjent nie umie zmienić pozycji w łóżku, a jak nie zmienia pozycji w łóżku, to nie wyjmą mu w życiu tego piekielnego materaca, który się pompuje co chwilę w innym miejscu, bo będą się bali, że ma odleżyny. Jak zacznie się obracać, to zmniejszymy ryzyko odleżyn. Pacjent będzie szczęśliwszy, będzie lepiej spał, będzie lepiej funkcjonował, będzie miał lepszą aktywność. Jeszcze powiem o tej aktywności później, to po prostu no, naprawdę, małe rzeczy małe rzeczy, chodzenie nie ucieknie zaraz powiem jak ugryźć to chodzenie piekielne dobrze punkt ósmy, tylko że ten czas trzeba jeszcze mieć, a niestety tak nie ma no to zależy, no powiem tak ja pracuję głównie na domówkach, nie mogę powiedzieć, że brakowało czasu, tak ja też w bardzo dobrym szpitalu pracowałam więc rzeczywiście mieliśmy czas dla pacjentów więc, ale tak, zgadzam się dlatego właśnie ten punkt pierwszy był taki wiedz jakie masz realia jak masz takie realia, że nie ma czasu to zastanów się to co możesz zadać temu pacjentowi żeby chociaż troszeczkę sam robił albo zaangażować rodzinę, niech oni to z nim robią skoro nie ma system nie daje takich możliwości naprawdę to jest, dlatego, dlatego punktem pierwszym było rozeznanie się gdzie w ogóle jestem dobrze idziemy dalej punkt ósmy bądź masażystą i trenerem w jednym pamiętacie Pana Janka, gdy mówiłam Wam, że za drugim razem, to Pan Janek trafił do mnie po dwóch latach, kiedy już funkcjonował w tej swojej, nie wiem, w tej, w tej swojej chorobie. I ja chcę mu pomóc, więc jeżeli nawet mam czary mary, puch, naprawię mu mózg, to i tak mu do końca nie pomogę, bo on wciąż ma ten problem. I to jest problem na poziomie tkanek. I na tym poziomie tkanek my powinniśmy udzielić temu pacjentowi pomocy. Więc jeżeli mam pacjenta przewlekłego i widzę, że on jest zabetonowany, no to ja muszę się skupić, dobra, co ja muszę zrobić, żeby najpierw to go odbetonować, a potem zaraz, jeszcze w tej samej jednostce terapeutycznej, dać mu jakieś ćwiczenie, które pozwoli mu wykorzystać ten zakres ruchu, który ja mu zorganizowałam. I teraz jak ja mam tu zorganizować ten zakres ruchu? Ostatnio było pytanie na grupie fizjopozytywnych o masaż w neurologii. I powiem szczerze, że tam były różne opinie. Na jednych działa, na drugich nie działa. I z masażem jest taki problem, że trudno powiedzieć tak, tak, masaż dobry, nie, masaż niedobry. Dlatego, że jest cała gama rodzajów masażu i cała gama objawów u mojego pacjenta. Tak jak Wam już powiedziałam, pacjent udarowy, no to po prostu może być pięciu różnych pacjentów w obrębie tej, tej samej osoby, w zależności w jakim on jest, nie wiem, okresie po udarze, jaki on ma dzień i tak dalej. No i tak samo masaż. Masaż może być szybki, może być wolny, może być lekki, może być mocny, może być głęboki. No po prostu tych masaży jest milion i jeśli miałabym doradzać jakieś techniki konkretne masażu, czy techniki pracy z tym pacjentem, to moje serce skłania się ku terapią powięziowym. Wydaje mi się, że i to jest takie czysto empiryczne, słuchajcie, czysto, czysto z doświadczenia, możecie mi napisać jakie wy macie doświadczenia, bo jestem bardzo ciekawa. Moje mogą być inne niż wasze. Moje doświadczenia są takie, że za każdym razem, kiedy wykorzystywałam techniki tak jakby nakierowane na powieść, czyli dosyć można powiedzieć globalny chwyt, rozciągnięcie, wyczekanie, dosyć takie intensywne bodźce, ale nie intensywne szybkie, tylko intensywne powolne, to to mi przynosiło najwięcej korzyści. Patrzę, czy ktoś, czy ktoś napisał, jakie techniki wykorzystuje Więc ja jechałam z tymi powięziowymi dużo pracy przez skórę, poprzez naciąganie skóry i to było dla mnie takie naprawdę najfajniejsze, że rzeczywiście ten pacjent potrafił się wyluzować po tym i rzeczywiście potem mogłam wdrożyć jakieś ćwiczenia, które pozwalały mu wykorzystywać nowy zakres ruchu. Dlatego w moim mniemaniu, jak mamy zwłaszcza pacjenta, znaczy no, zwłaszcza, no zwłaszcza pacjenta przewlekłego, to będziemy chcieli po pierwsze popracować z nim manualnie, tak jak tygryski lubią najbardziej, ale zaraz w ciągu tej samej jednostki równocześnie <śmiech> przepraszam, jednocześnie poćwiczyć z nim, czyli będziemy chcieć być i masażystą i trenerem w jednym. Ok, punkt dziewiąty, nie chodź na skróty. I to jest o tym chodzeniu, święto chodzenie, co chce zrobić pacjent po udarze, no kurde chce chodzić, no i weź mu odmów, panie chce chodzić, chce chodzić, ręka później i zostawiamy tą rękę po prostu gdzieś tam, a potem się okazuje, że z ręką jest bardzo niedobrze, chodzenie jest takie sobie bo pacjent chodził, zamiast robić to, co trzeba. I ja wiem, że jest problem z rodzinami i problem... Najpierw się odniosę do rodzin, do opiekunów, którzy chcą bardzo, żeby pacjent chodził. Ja wtedy uży używam takiej, takiej mojej ulubionej analogii drabiny. I kto był ze mną już kilka razy, to wie, że po prostu drabina się pojawia ciągle. Drabina i mam drabinę, mam szczebelki i pytam się pacjenta, słuchaj, gdzie jest ten twój święty gral chodzenia? Co Ty chcesz robić? Gdzie jest, gdzie jest ten Twój taki święty cel? No nie wiem, chodzić normalnie tak jak chodziłem przed udarem. I w tym momencie ja wyrzucam po prostu wszystkie moje wątpliwości, bo ja prawdopodobnie w pierwszym tygodniu po udarze jestem w stanie ocenić, jak daleko zajdzie ten pacjent. To, to też nie jest jakoś szczególnie trudne. Naprawdę można to prognozować z bardzo taką fajną dokładnością. Więc nawet jeżeli ja wiem, że to nie jest pacjent, który będzie chodził, to ja kiwam głową, okej, okay, super, fantastycznie, to jest Twój cel, wkładamy go na szczyt drabiny. Dobra, na samym dole drabiny jest pacjent leżący, nie może sam wstać. Określ Ty, gdzie jesteś. No, siedzę już na wózku, super, jesteś na pierwszym szczebelku. W związku z tym, żeby dojść do Twojego wymarzonego celu, no to będziemy się wspinać po szczebelkach. Najpierw nauczę Cię na tym wózku pochylać się przód, tył. Dokładnie to, co Wam powiedziałam. Jakbym miała jedno ćwiczenie wybrać i ćwiczyć z pacjentem, niechby to było pochylanie przód, tył. Potem nauczę Cię wstawać z tego fotela. Potem Cię nauczę stać. Potem nauczę Cię wstać, siadać, wstać, siadać. Potem nauczę Cię stać na jednej nodze. Potem nauczę Cię robić pierwszy krok. Potem nauczę cię robić drugi krok. Potem będziemy chodzić tam, nie wiem, co, kto ma, tak? kto ma jaką filozofię. Ja najpierw chodzę dookoła stołu, żeby mu się dobrze podeprzeć. I jakby rysuję mu ten obraz, okej, okay, idziemy tam, gdzie ty chcesz, ale droga jest krok za krokiem, krok za krokiem. Nie da się pominąć tych rzeczy. Po prostu się nie da. I w tym momencie unikam ciągania po korotarzu osoby, która leży. Bo co z tego, że ja ją przeciągnę? Tak? To już żeśmy sobie ustali, że jak ja ją przeciągnę, to niewiele to, niewiele to zmieni. I znowu kluczowe rzeczy sobie zapisałam, które są dla mnie mega ważne, jeśli chodzi o chodzenie pacjenta po udarze: to są A, zakresy ruchu, zakresy ruchu muszę dbać o zakresy ruchu. To jest absolutnie niezbędne, zwłaszcza w stawie skokowym i w biodrze. To jest po prostu absolutnie niezbędne. Ten pacjent nigdy nie będzie dobrze chodził, jeżeli ja przegapię zakresy ruchu, czyli dopuszczę do wytworzenia się przykurczy. To jest po prostu niemożliwe. I druga rzecz, która jest dla mnie mega ważna w kontekście chodzenia, to jest stanie na jednej nodze. Czyli, że pacjent potrafił przenieść ciężar na jedną nogę i zostać na tym ciężarze, po prostu zostać na tej nodze. Bo zobaczcie, że tak naprawdę akt chodzenia jest aktem no, stania na jednej nodze, raz na jednej, raz na drugiej. Tak to, ja to też tak tłumaczę pacjentom. Yy, mówię im, zobacz, że żeby chodzić, no to masz taki moment, że stoisz na jednej nodze, a przenosisz drugą. Więc musisz umieć stać na jednej nodze. Bo często mam takie pytanie, yy, a czy ja już mogę chodzić, tak? No bo już tam jakiś szurando robiliśmy po korytarzu, to czy ja już mogę chodzić? Jeszcze nie możesz samodzielnie. Będziesz mógł, jak będziesz samodzielnie, bezpiecznie stał na jednej nodze, na jednej i na drugiej. I wtedy to daje takie znowu umiejscowienie tego człowieka, gdzie ja jestem, co jest ważne i prostymi słowami wyjaśniam mu, że ja, ja mu nie zabraniam, tak? On, on będzie to robił, jeżeli, jeżeli, prawda, jeżeli przyjdzie na to czas, tak? Ale są jakieś rzeczy, które musi wypełnić wcześniej. I jeszcze jedna rzecz w kwestii chodu: absolutnie po prostu no, kluczowa, słuchajcie. Kluczowa, ponieważ mnóstwo pacjentów chodzi, a nie powinno i to wiemy o tym, słuchajcie my wiemy, my to widzimy i po prostu czasami oczy tak otwarte, no ale no przyszedł, chodzi, no to co zrobić. Trzeba mu zrobić jakieś najprostsze testy bezpieczeństwa i wpisać te testy w kartę. Czyli trzeba mu zrobić, nie wiem, najprostszy time up and go, tak? Niech przejdzie te 3 metry w jedną w drugą stronę, zmierzmy mu czas, zapiszmy wynik i poinformujmy mu go. Jeżeli wynik jest powyżej 30 sekund, to nie jest pacjent, który się kwalifikuje na bezpieczne chodzenie już pomijam, że normalny tłuk jest w granicach 14 sekund dla pacjentów tam geriatrycznych, ale już, już powiększmy go, bo w literaturze można spotkać takie powiększone czasy tługa dla uderowców na 27 sekund, ja już mówię, dobra, 30 sekund to się nie będę bardzo czepiać, ale jeżeli ktoś po prostu nie jest w stanie w bezpieczny sposób pokonać tych trzech metrów w jedną, w drugą stronę, nie jest w stanie wstać samodzielnie, w tługu trzeba wstać samodzielnie, to ja to odnotowuję, informuję tego pacjenta, że nie wyrażam zgody na jego samodzielne chodzenie, że grozi to upadkiem, że grozi to niebezpieczeństwem. Wpisuję to w kartę z wielu, wielu względów, o których nie będę teraz rozwijać względów prawnych, ale proszę, wpisujcie to w kartę. Naprawdę, naprawdę to chroni, chroni nas dobrze, patrzę co tam jeszcze, leczenie, leczenie masażu z rehabilitacją przynosi, łączenie masażu z rehabilitacją przynosi super efekty, też tak uważam, też tak uważam, oczywiście, jeżeli masaż jest dobrze wykonywany, zgadzam się, w 100%, dobrze, Hut dziewiąteczka, to był chód nie chodzić na skróty, powoli, po drabinie, z zachowaniem bezpieczeństwa i ze zwracaniem uwagi, żeby nie popsuć tego pacjenta. A co to oznacza popsuć? Dopuścić do tego, że zmniejszą mu się, ograniczą mu się zakresy ruchu i będzie już tylko w patologii, bo tego na pewno nie chcemy. Punkt dziesiąty. Bądź jak Ghostbusters, czyli bądź jak Dan Aykroyd w Ghostbusters. Nie wiem, czy oglądaliście ten film, ale zakładam, że wszyscy oglądali pogromców duchów. No po prostu nie wyobrażam sobie, że ktoś nie, nie oglądał pogromców duchów, to ci faceci w takich kombinezonach z takimi plecakami i ganiający po, po mieście i wciągający w te odkurzacze duchy. I zobaczcie, co oni robili? oni Przecież w tym mieście była przestępczość, były jakieś problemy, nie wiem, były jakieś, nie wiem, może przestępczość podatkowa, może zwykła przestępczość, może jakieś włamania. Oni kompletnie to olewali. Ich to w ogóle nie interesowało, bo czym się oni zajmowali? Oni łowili duchy. Oni tylko zajmowali się tym, żeby ochronić to miasto przed duchami. I niestety, przynajmniej w moim odczuciu, w moim mniemaniu jest tak, że dokładnie tak samo musimy postępować u pacjentów po udarze. Ja stworzyłam takie pojęcie, które się nazywa demony neurologii. Tak, chodzi o to, że to są takie stany, że oprócz tego, że ten pacjent ma jakąś plegię, że on ma jakieś zaburzenia takie motoryczne, to jemu się dołączają rzeczy, których znaczy, nie chcę powiedzieć, żebyśmy się tam nie spodziewali. My się ich spodziewamy, tak? No bo są opisane dobrze w literaturze. Ale to są takie rzeczy, które będą blokować postępy rehabilitacji, jeżeli nie uwzględnimy ich. I to są na przykład takie sprawy jak zespół zaniedbywania. No bo co z tego, że ja będę stać z pacjentem i będę go trzymać i będę pracować tu silnie nad równowagą, kiedy on nie widzi połowy świata. No to może najpierw bym się zajęła tym, żeby zobaczył połowę świata, a potem jednak sam stoi, no bo już będzie wiedział, że ma nogę. tak? Czy zespół pushera. Kiedy pacjent odpycha się i nie jest w stanie usiedzieć równo, równo tak, cały czas się przepycha na jedną stronę. Dlatego Wam powiedziałam, że gdybym miał jakieś ćwiczenie zabrać, no to byłoby to wyrównanie tych napięć, co nie zawsze jest łatwe. Ale to jest, to jest kluczowe. tak? Jeżeli nie wyrównam tych napięć, to w każdej wyższej pozycji on będzie gorszy. Zespół Pushera, Mówiliśmy o tym, już ktoś pisał na czacie, że zajmuje się też, zaczyna zawsze od strony zdrowej. Ja też zaczynam od strony zdrowej. Dlaczego? Że po stronie zdrowej wydarza się też demon, czyli nadaktywność tej strony. Czyli czasami strona zdrowa robi się na tyle dominująca, że robi się nadaktywna i sama ma problem z regulacją napięcia. W związku z tym muszę zacząć od tej strony po to, żeby wyregulować to napięcie i dopiero się zająć drugą stronę. To są, to są takie demony. Jeszcze w demony takie poważne, duże wrzucam zaburzenia czucia głębokiego. Nawet jeżeli, tak sobie pomyślmy, że nawet jeżeli my za długo siedzimy na kolanach, tam nie wiem, zaczytam się na kolanach w jakiejś tam, nie wiem, w czymkolwiek, w książce, to potem wstaję, nie czuję nóg, nie mogę iść. No bo nie czuję jeżeli pacjent nie czuje, no to trudno od niego w, y, oczekiwać, że on będzie ruszał we właściwy sposób tą kończyną. Wszystko jedno, czy to jest ręka, czy to jest noga. Więc jeżeli mam zaburzenia czucia, będę chciała przerzucić je na pierwsze miejsce i będę się je chciała zajmować na pierwszym, y, na pierwszym planie, bo one będą mi wiosły y, jak najwięcej y, poprawy. Czy ten film będzie gdzieś dostępny? Tak, będzie tutaj. Słuchajcie, on tutaj będzie. Wejdziecie sobie jutro na profil pozytywnych, a pewnie w następnych dniach przerzucę go również na YouTube, na kanał Janna Tokarska Pozytywnie, i sobie obejrzycie. Dobrze, to była dziesiątka i uwaga, jedenastka, punkt jedenasty, krok jedenasty, jest, jak się zagadałam, edukuj, edukuj, ale tym razem edukuj w kwestii A. Jak nie dostać udaru? I teraz uderzmy się w piersi. Słuchajcie, uderzmy się w piersi, tak jak tutaj siedzimy fizjoterapeuci. Ile my rzeczy wiemy o prewencji udarów? Ile my razy w społeczeństwie, czy na zajęciach, czy w internetach, gdziekolwiek mówimy o tym, że są czynniki ryzyka udaru? I że można te czynniki ograniczać? I że jest to totalnie z dziedziny fizjoterapii? Bo największym czynnikiem, największym, takim wiecie, i tak naprawdę mało rzeczy mamy w medycynie takich udowodnionych, tak na bank. A to jest udowodnione na bank. Im wyższe człowiek ma ciśnienie, tym większe ryzyko ma udaru. Kropka. Wiecie, w zeszłym tygodniu ja chorowałam i jednym z objawów było bardzo wysokie ciśnienie w pewnym momencie. I słuchajcie, ja nie mogłam się uspokoić. Ja nie byłam w stanie się wyciszyć w tym momencie. Nie byłam w stanie, żadne techniki relaksacyjne nie działały. Dlaczego? Bo jedyne, o czym byłam w stanie myśleć, to, to, że jestem w tej chwili w bardzo wysokim ryzyku udaru. I po prostu i to było tak przerażające, no dla mnie to było po prostu nie do przejścia. Nie do przejścia. Nie dostała leków, to mi to ciśnienie nie zeszło po prostu. I to jest rzecz, którą w procesie długofalowym można regulować. I reguluje się to bardzo prosto, bo reguluje się aktywnością fizyczną, odpowiednim poziomem tej aktywności fizycznej. I nie będę o tym mówić, co to za poziom. Odeślę Was na YouTube, na Joanna Tokarska fizjopozytywnie. Tam jest taki film zapisany, ile aktywności fizycznej to odpowiednio. I tam jest na bazie wytycznych WHO wszystko dobrze opowiedziane. Ale na co chciałam Was uczulić, bo tego nie ma w tamtym live'ie, to coś takiego jak fizjoprofilaktyka wtórna. Czyli w momencie, kiedy pacjent jest już po udarze, to on jest w jeszcze większym ryzyku udaru niż był wcześniej, tak? No bo pierwszy y, udar jest już czynnikiem ryzyka do następnego udaru. I co pokazują bezwzględnie badania, pacjenci po udarze przestają się ruszać. To są osoby niesłychanie mało aktywne. I nawet jeżeli zdarza im się, że spełniają normy WHO i tam, nie wiem, wykonują załóżmy trzy spacery w tygodniu i mieszczą się w tej normie 150 minut aktywności to w pozostałym czasie prowadzą siedzący tryb życia. I nie wiem, czy wyłapaliście taką rzecz, w ostatnich miesiącach zmieniły się wytyczne, WHO zmieniło te wytyczne i właśnie dodali tryb życia jako czynnik e, kluczowy dla zdrowia. Czyli oprócz tego, że mam utrzymywać aktywność fizyczną, to mam utrzymywać też Mam być ruchliwa, mam się ruszać w ciągu dnia, czyli mam nie siedzieć cały czas, mam stawać, robić herbatę, włączyć telewizor, podgłośnić radio, pójść po książkę, odnieść książkę, zatrzeć kurze, tak? Mam się poruszać i dokładnie tego nie robią pacjenci po udarze. I to jest zbadane, to jest udowodnione. I znowu wróć, wróćmy do tego, co ja Wam mówiłam. Niech on się nauczy obracać w obrębie łóżka, to będzie dla niego bardziej korzystne, niż raz, czy tam dwa razy w tygodniu, czy trzy razy, czy nawet codziennie, kiedy przyjdzie ktoś i przeciągnie go po korytarzu bo nie spełni w ten sposób tej podstawowej aktywności fizycznej. Co z tego, że miał trening, ale przez cały dzień leżał. A gdybym go nauczyła się obracać, to on by raz leżał tak, raz tak i już by się poruszał w obrębie łóżka. I to jest niesłychanie ważne. Także edukacja, 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 edukacja i odsyłam was do wytycznych też WHO, jeśli chodzi o właśnie te nowe wytyczne, one nie są dużo różne od starych, także spokojnie możecie się opierać na tym live, który ja zrobiłam jakiś czas temu właśnie, ile aktywności fizycznej to odpowiednio, ale trzeba do tego dodać, chociaż ja to pewnie tam mówiłam, tylko to wtedy jeszcze nie było w wytycznych, trzeba do tego dodać już oficjalnie tą podstawową aktywność, która ma być, no ma być tego dużo, mamy się ruszać, mamy nie siedzieć w ciągu dnia. I krok dwunasty, słuchajcie, Krok 12, szczególnie dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, chcą wiedzieć więcej. No, może, może nie chcą brać udziału w kursach, ja to kompletnie rozumiem, nie każdy musi, ale. Teraz trzeba wiedzieć, skąd czerpać wiedzę, skąd ja mam wiedzieć, co jest dobre dla do tego pacjenta, skąd ja mam wiedzieć, jak prowadzić terapię, skąd ja mam wiedzieć, nie wiem, czy założyć mu blak, czy mu nie założyć blaka, skąd ja mam wiedzieć, czy mam go podłączyć do prądu, czy go nie podłączyć do prądu. I te informacje niosą nam takie źródła, jak źródła naukowe. I niestety wszystkie, które Wam podam są po angielsku, bo... Po prostu podaję Wam te, które są najbardziej rzetelne w ogóle na świecie. Więc na pierwszym miejscu będzie to Cochrane, pisze się Cochrane i nawet nie tyle samo Cochrane jako biblioteka, tylko Rehabilitation Cochrane. To jest taki cały serwis poświęcony tylko i wyłącznie badaniom naukowym w temacie rehabilitacji. Oni mają całą serię różnych informacji na temat rehabilitacji po udarze i polecam Cochrane jak najbardziej bo to, pamiętacie, mieliśmy, e, mamy też, oprócz tego, że z opiekunami mamy dyskusję, to mamy też e, dyskusję z innymi medykami. I jak się taki na stół, jako argument wrzuci artykuł Kochreń, no to dyskusja się kończy. Po prostu dyskusja się kończy, nie ma, no nie ma dyskusji. tak? Jak Cochrane powiedział, że jest tak, to znaczy, że jest tak. Drugim źródłem, które Wam polecam, jest oczywiście PubMed. E, na PubMedzie dosyć ciężko się odnaleźć, ale tutaj znowu mam dla Was remedium, mamy live chyba z dwa w tym temacie z Karolem Szapelem i one są na YouTubie i też taką szybciutką pięciominutową notatkę, taki filmik jak sobie poradzić z wyszukiwaniem informacji na PubMedzie dodałam u siebie na Instagramie w IG Stories, także polecam żeby tam zajrzeć bo to są takie krótkie, szybkie informacje i naprawdę dużo wnoszą i trzecia rzecz, którą polecam, no to Pedro, no to nasze Pedro, czyli, czyli można powiedzieć biblioteka wiedzy dla fizjoterapeutów, Pedro jest w tej chwili po polsku, ale nie ekscytujmy się za bardzo, to tylko interfejs jest po polsku, artykuły dalej są po angielsku, ale kto wie, może przyjdzie czas i będą też tłumaczone, także nie traćmy, ducha nie gaśmy, może będzie dobrze ale Pedro ma taką zaletę, że oni mają tą swoją skalę Pedro i im więcej w skali ma punktów dany artykuł, to tym bardziej wiarygodne jest badanie, tym bardziej takie wiarygodne jest źródło. Także te trzy źródła Wam polecam serdecznie, bo wcale nie jest tak łatwo o dobre źródła, takie rzetelne, współczesne z roku, nie wiem, 2020, a nie z roku 1950, jak czasami bywa i to takie praktyczne. To właśnie te trzy źródła Wam polecam. E, słuchajcie e, super podsumowanie w tych trzech krokach, super dziękuję Dorota, czy ten film będzie dostępny? Tak, będzie dostępny e, będzie dostępne też jutro, pojutrze, Karolina pisze, że mojemu pacjentowi masaż zawierał kontrolę kończyn dolnych, tak, no bo widocznie funkcjonował na spastyczności, e, dokładnie spastyczność pozwalała mu stać i chodzić dokładnie, dokładnie, no i wtedy muszę się zastanowić, czy takie oddziaływanie w ogóle ma sens. A chciałam Wam pokazać od środka, jak ja te 12 kroków ugryzłam w kursie. Pyk. Teraz jesteśmy dokładnie w środku tego kursu, o którym Wam mówiłam na samym początku. To jest zrozumieć UDAR. I zobaczcie, że tutaj, no tu jest 14 modułów, co prawda, ale to nie jest tak, że ich jest 14. To jest tak, że pierwszy jest wstępny, zerowy, czyli opis, jak korzystać z kursu. Potem jest 12, czyli te, te 12 kroków, które ja Wam powiedziałam, tylko zobaczcie tutaj, nie wiem, no kroko na pięciu, zobaczcie ile tam jest lekcji, tego się nie da powiedzieć e, tak szybciutko jak ja wam powiedziałam, a i tak zajęło to, prawda, która to już ponad godzinę, więc tego jest naprawdę, naprawdę dużo, a na samym końcu mamy jeszcze bonusy, mamy trzy webinary, e, które prowadziłam jako promocję tego kursu, mam nadzieję, że załapaliście się, że byliście, one wszystkie były za free i można było po prostu przyjść i sobie obejrzeć, więc e, e, słuchajcie, jeżeli macie pacjentów po udarze, albo jeżeli znacie kogoś, kto ma pacjentów po udarze i potrzebuje takiej wiedzy, a z, różnej, z różnych względów, nie może, nie wiem, przyjechać na kurs, nie wiem, nie ma kasy na bobaty, albo no, generalnie chciałby wiedzieć więcej, to ten live jest takim, jest, taką, jest takim kompendium wiedzy, już jego oglądając w mojej ocenie można będzie sobie troszeczkę poradzić, będzie można sobie to poukładać w głowie, co mam robić. Polecam też wszystkie live'y zapisane na YouTubie, które są z serii jak pomóc sobie po udarze. A jeżeli chcecie to rozwinąć tak naprawdę fest, no to polecam kurs. Słuchajcie, on jest super. Po prostu on jest super. Jest wypasiony, jest przemyślany. Jest zrobiony na bazie tych 12 kroków, o których wam powiedziałam dzisiaj. I, i co już mogę powiedzieć. Jest po prostu świetny. Dobrze, kochani. Dziękujemy za super live, super skondensowany i konkretny. Dużo, dużo zdrowia. Dziękuję. Właśnie, nie przesadzam z pracą. Idę spać. Kochani, bardzo dziękuję. A mi się tu przerzuciła kamera, patrzcie, a ja powinnam być z innej kamery. Nie szkodzi, ale mogę mówić też to o tej, nie? Nic się nie stanie. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień się widzimy z Gosią, Starzec, Proserpio. Buziaki. No, pa.